0: mal wieder für euch die Marge und der Flori Servus. und der Felix Grüße und wie ihr schon hört sind wir alle dreimal mal wieder zusammengekommen ganz spontan bin ich übers Wochenende mal nach Deutschland geflogen und jetzt sitzen wir alle zusammen sind mal im Raum und können über ein paar Filme quatschen
1: nur für den Podcast natürlich extra oh, natürlich
0: <lacht> schön wäre aber wir ähm, fangen natürlich wie gewohnt mit dem Film Spaß an dem ist das Felix vom
2: 15.3. in dem Fall 2018 kommt gleich mal ein Film ins Kino, den ich schon das nie gesehen habe, nämlich Winchester, das Haus der Verdammten. Den haben wir glaube ich vorletzte Folge besprochen. Hat mir leider nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber wer so ein bisschen Haunted Horror gerne guckt und nicht allzu viele Filme da schon gesehen hat, weil er dann alles kennt. Der kann ihn ruhig mal gucken. Ist von den Cheeksau-Machern übrigens. Ja, aber es hat nichts gebracht. Ein Chicksaw war jetzt auch nicht der beste. Ich ja, der neueste. Mhm. Ja. Als nächstes kommt dann ein Film ins Kino, den ich auf jeden Fall an dem Donnerstag schon sehen werde. Weil ich direkt reingehe und mich schon lange darauf freue. Ich weiß zwar, dass es wahrscheinlich durchschnittlich wird, aber ich will es trotzdem sehen. Nämlich Tom Brider. Die Neuverfilmung nach dem Angelina Jolie-Filme ich als 12 oder 13-Jähriger total cool fand. Und wenn ich den heute gucke... <lacht> <lacht> eigentlich nur noch denke, was es damals eigentlich schief, glaube. Ä
1: mit
2: dir, ja. <lacht> ich die Mit's gut fand. Mit seinem Alter. <lacht> nee, ich würde erst sagen, dass es das auch daran lag, dass wir damals einfach keine Filme gesehen haben. Und egal, was du da ja, im Kino ja. geguckt hast, fandst du eigentlich geil. Das Und da war ähnlich, halt ja. Tom Raider halt so auch geil, obwohl das echt ein schlechter Film ist. Und ich hoffe jetzt mal auf das Neue, weil es bezieht sich ja auf die, auf die neue Spielreihe, also auf das Reboot. Und mir gefallen die zwei neuen Teile, sehr sehr gut habe ich den ersten von dem Reboot habe ich schon dreimal durchgespielt weil ich den immer, immer wieder gerne spiele Es ist ein schönes Inselabenteuer und ich hoffe dass der Film so ähnlich wie der Trailer verspricht das auf jeden Fall dass es sich sehr an das Spiel hält ja
0: dann kam denn der erste Tomb
1: Raider oh. ich das weiß sein. nicht ich weiß noch das dass Till mitgespielt hat <lacht> Ja, es war der zweite <lacht> Achso, okay ja,
0: der zweite den kannst du dir Lara Croft Tomb Raider steht jetzt hier hier so lieb, der erste ist.
2: Nein, das, das ist der zweite, das sehe ich schon am Plakat. Das ist der erste, der 2001.
3: 2001. Ja.
2: Ja. Lange her, lange her habe ich, wie gesagt, habe ich ihn vor kurzem erst mal wieder gesehen, und habe gedacht, ach du Scheiße. Ähm, das da ist sieht man mal wie, so sieht man mal wie verblendet man damals war. Da fand so. man einfach nur Angelina Jolie cool und dann die Action auch cool, aber inzwischen kannst du das nicht mehr gucken.
0: Da gibt es glaube ich auch das ich Lesen irgendwo, da gibt es auch so eine Geschichte, dass die da eigentlich einen Mann machen wollten, aber dann hat er sich irgendwie kurzfristig umentschieden und hat halt eine hm. Frau mit großen Brüsten genommen, aber ich weiß nicht mehr genau warum. warum das soll das an ja. deinem
1: Spiel. Achso, Ach so, ich ja. hier schon bei dem Film, wo ich ja, das so ja.
2: <lacht> bei dem Spiel ursprünglich genau, bei dem ersten Teil war eigentlich erstmal ein Mann geplant, den mhm. hatten sie auch schon animiert, da gibt es auch Bilder davon das sieht schon ein bisschen katastrophal aus da wollten sie so eine Art Indiana Jones eigentlich machen weil sie ist ja auch Grabräuberin sozusagen. und dann haben sie sich aber noch umentschieden zu Lara Croft und das große ist aber ehrlich gesagt mit von Teil zu Teil gewachsen im ersten Teil sind die noch gar nicht so riesig und die, sind der, schon noch, äh, die sind schon übermäßig
0: die Film für Playstation 1 war das, schon
2: <lacht> das war halt auch eckig alles
0: Proportion auf jeden Fall.
2: Und dann beim zweiten Teil, weil ja dann der ist ja dann der Autor, nicht nee, der, der eigentliche Macher von denen ausgestiegen, weil sie eben das nur noch als also Werbung mit ihr als Sexobjekt Sex sozusagen gemacht haben. Da ist der dann ausgestiegen. Das wollte er dann nicht mehr. Und ich glaube, der ist jetzt sogar bei den bei dem Reboot ist er aber wieder dabei gewesen und da hatte ja normale. Was ist das?
0: Sind auch gut auf jeden Fall, aber nicht über.
2: Also es wird auf jeden Fall der erste Kritikpunkt bei diesem Film, den es mit Einleiter gab, war, dass Alicia Vikander ja keine hat. Großartig. Ja, ja, das Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Abenteuer für die ganze Familie. Nach den Charakteren von Enid Blyden, die sich diesmal auf die Suche nach dem sagenumwobenen Tal der Dinosaurier begeben. Ich glaube, der vierte oder fünfte Teil schon in der Reihe. Also langsam werden wahrscheinlich auch die Schauspieler groß, müssen sich beeilen.
1: Sind sie noch die gleichen?
2: Sind noch die, also ich denke, es sind noch die gleichen, ja. Mhm. Dann noch der Hauptmann ein Drama von Robert Schwentke mit Frederik Lau in der Hauptrolle. Schwarz-Weiß-Kriegsfilm über einen Gefreiten, der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in eine Offiziersuniform schlüpft und grausame Verbrechen begeht.
1: Ganz schön düster.
2: Maria Magdalena, haben wir dann noch ein Bibeldrama mit Joaquin Phoenix als Jesus Christus und Rooney Mara als Maria Magdalena, die Jesus folgt, als Frau bei seinen Jungen aber umstritten ist. Dann wieder ein Film aus Deutschland, Feierabendbier, ein gestohlenes Auto, eine Identität, Identitätskrise, Identitätskrise, Identitätskrise.
0: Identitätskrise.
2: Identitätskrise. Identity. Identity. Eines Barkeepers und viel Bier. Das Spielfilmdebüt von Ben Brummer ist ein Trip durch die Kneipenszene in München. Da fällt mir auch nicht zu ein. <lacht> The Florida Project. Sozialdrama des gefeierten Regisseurs Sean Baker um ein sechsjähriges Mädchen, das gemeinsam mit seiner Mutter in einem Hotel in Sonnenstadt Florida lebt.
1: William Vogel hat er nicht gewonnen.
2: William <lacht> Defoe ist dabei. Genau. Der war auch nominiert.
1: Obwohl, das heißt leider, hat er auch, glaube ich, der richtige Hund, diese. <lacht> das
2: glaube ich auch.
0: Das stimmt, die wir ja eigentlich dann auch nochmal kurz eingehen.
2: Dann nochmal genau zum Thema Oscars, das ist ein guter Film, denn der war als bester ausländischer Oscar nominiert. Ähm, Loveless heißt er, kompromissloses Beziehungsdrama vom gefeierten Regisseur von Leviathan über ein Paar, das sich scheiden lassen will und darüber das eigene Kind verliert. Auch wird ein sehr heftiges Drama, so wie das. Rückenwind von vorne oder noch ein deutsches Drama von Regisseur Philipp Eichholz, um eine junge Berliner Lehrerin, die sich mit den Schwierigkeiten des Erwachsenseins auseinandersetzen muss. Und dann haben wir noch zwei Dramen, einmal aus der Türkei, nämlich Direnis Karatei, türkisches Historienepos über die Schlacht von Köse-Dak zwischen den Mongolen und Seldschugen im Jahr 1243. Für dich soll es ewig Rosen geben, dann als letzten Film. In seinem Spielfilmdebüt erzählt der Regisseur César Fourésie die anrührende Geschichte eines alternden homosexuellen Paares, das sich dem Verlust stellen muss. Ja, das waren die Filmstadt vom 15.3. und damit gebe ich weiter an Florian mit den Filmcharts.
1: Platz 5 waren wir gleich nach dem Neuensteiger diese Woche. Ein Film, der nachher noch besprochen wird. Game Night. Platz 4 gefallen von der 3 ist die Verlegerin. Haben wir auch schon besprochen den Film. Platz 3 auch gefallen von der 1. Endlich gestürzt. <lacht> 50 Shades of Grey. <lacht> Platz 2 noch ein Neuensteiger. mit Sparrow mit Jennifer Lawrence und Outlaw. und die 1 noch mal gestiegen von der 2 ist Black Panther der neue Marvel.
2: Okay.
1: Aber knapp 200.000 Besucher hat jetzt immerhin über eine Million. Mm. Spielt wahrscheinlich sein Geld auch wieder ein. Ja,
2: das, da, das ist ja nie das Problem <lacht> in Marvel-Verfilmen, dass die ihr Geld nicht einspielen. Die Qualität ist nur immer Fragen. Ant-Man hat, war, Ant war trotzdem, hat, hat trotzdem, trotzdem Geld verdient. Ein, gespielt, aber ja. Locker. Nicht so erfolgreich. Und ich, da kommt ja auch ein neuer. Ja. Also, so schlicht kann es gewesen sein.
0: <lacht> Ant-Man
3: and the Rasp.
0: Ach ja stimmt. Schwachsinn. <lacht> ja. Na gut, dann kommen wir zu den Sneaks, ne? Der Florian am Montag ja schon wieder eine Schnee geguckt.
2: Eine <lacht> Sneak und schon wieder draußen gefilmt. Schlimm, was also, Koffeln, ja. Das also ist, das ist, ja. Das ist wirklich erstaunlich, was der da für Filme kriegt. Und,
1: ja. ja, ich hatte Aitonia in Zulener Sneak. Ein Film von Craig Gillespie der einen Film gemacht hat, der mir sehr gut gefällt, nämlich Lars und die Frauen. Ähm und die Hauptrolle spielt Margaret Robbie, die hat auch mit produziert. Merkt man auch während des Films ein bisschen warum. <lacht> das ist halt eine Rolle, die, die sich schon sehr im Vordergrund stellt, war ja auch für einen Oscar nominiert. Hat ihn aber dann nicht gewonnen. Und es spielt noch mit Allison Cheney, die hat den Oscar bekommen als beste Nebendarstellerin, die spielt die Mutter. Ähm die anderen Schauspieler kennt man jetzt nicht so, Sebastian Stan. Den hat man schon in ein paar Rollen gesehen, aber es ist kein, kein ganz bekanntes Gesicht. Es geht um Tonya Harding, eine Eiskunstläuferin, die so ein bisschen aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen kam, sich hochgearbeitet hat, auch wirklich mit sehr, sehr Willen. Und das kann man bei diesem Film sagen, weil es kein Spoiler ist, weil ich glaube, jeder Amerikaner diese Geschichte kennt, <lacht> ähm
0: weil ja so viele Amerikaner unseren Podcast Podcast.
1: <lacht> nee, aber die war schon sehr, sehr bekannt. Und das ist vor allem kein Spoiler, weil der Film in der erzählt seine Geschichte so ein bisschen mit Interviews von den beteiligten Personen und die Hauptgeschichte wird in den ersten zwei Minuten erzählt, weil es halt auch jeder kennt. Und haben sie wahrscheinlich auch diese Erzählweise gewählt. Es war eben so, dass sie eine Konkurrentin wahrscheinlich, ist noch nicht ganz rausgekommen, ob sie jetzt wirklich beteiligt war oder nicht, eine Konkurrentin ähm, im Kampf um ein Ticket für Olympia schwer verletzt hat durch einen Anschlag und dadurch ihre Karriere dann im Nachhinein beendet war. Und diese Geschichte wird hier in dem Film erzählt.
0: Das Tonja Harding war, wurde verletzt?
1: Nee, Tonja Harding hat jemanden verletzt.
2: Der hat den der Konkurrentin die Beine gebrochen? Nee, die hat ein also das Knie zertrümmert, damit sie Knie, zu Olympia Ja. Das <lacht> Das ist ein Ernst mit der Verkehre macht den Film über nie. Ja, ja ist die? Nicht, ist
1: ja die sie ist Mega, die ist mega berühmt in Amerika, das ist hm. <lacht> Aber
2: ist ja, also es ist ja nie rausgekommen, ob sie so wirklich war. Ja, es kommt auch im Film
1: nicht ganz raus. Das finde ich auch ganz gut gewesen, so dass man
2: es wird behauptet, dass es war, was war, wo ihr Ex-Freund und die haben gedacht, die hat ihn angestellt, äh, also beauftragt damit. Also ja, so ist, so das ist das Gerücht, aber es ist nie bestätigt. Sie hat
1: jetzt im Nachhinein jetzt erst vor Kurzem hat sie zugegeben, dass sie zumindest mitbekommen hat, dass irgendwas läuft. Aber sie wusste nicht, angeblich nicht was. Dann nicht Scheiße ist das ja, wenn du
0: nur zu Olympia kommst, weil du halt die anderen.
1: <lacht> Blase, Scheiße. <lacht> da
0: ich war gar nicht erst genug, bis dann
1: hast du gleich gehabt. Vor allem hat sie halt... Ähm, sie hätte es halt auch so schaffen können, theoretisch. Also es war so, dass sie vorher einen sportlichen Rückschlag hatte und eigentlich schon wieder aufgehört hatte und dann aber nochmal sozusagen ein Comeback gegeben hat und sich nochmal hochgekämpft hat und noch mal versucht hat, da reinzukommen. Und vielleicht hat es so ein bisschen ihre Fälle wegschwimmen sehen, das weiß man natürlich jetzt im Nachhinein nicht. Der Film ist halt auch so aufgebaut, dass man am Ende nicht weiß, ob sie es Ma oder nicht, sondern man kann sich seine eigene Meinung bilden. Ich habe mir auch eine Meinung gebildet. <lacht> ich bin mir schon relativ sicher, was los war, aber das kann ja jeder für sich Eine
0: fucking Eiskunst, glaube ich. <lacht> nee, das ist doch echt, also. echt so. Ja,
2: die wollte damit das große Geld machen. Die hat doch ordentlich Druck von zu Hause gekriegt, deswegen.
1: Ja, das ist ein bisschen, das ist halt auch das Gute an dem Film, die Faszination dafür von ihr vor allem, kommt da schon rüber. Die ist halt schon mit als hat halt ihre Mutter schon zum Training gebracht, weil sie gut Eis laufen, also gut laufen konnte. Und hat halt ja wirklich ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht. Wächst dann zum Haushalt auf, der halt wirklich so, also sie mit die Mutter, sag ich. Ja, <lacht> ja, <lacht> ich, so, ich weiß nicht, ob die wirklich so ja, waren. Alle äh, gefeiert, die, nach, die
2: Schauspielerin dafür. alle haben
1: Nachspann wird, wird die richtige Mutter mal kurz gezeigt und da kommen so ein paar Aussagen, die gehen wirklich in die Richtung, wie Alice und Jenny, das da gespielt hat, aber man kann nicht vorstellen, dass es Mutter wirklich so mit ihrem Kind umgeht. Das ist unglaublich. Die wird nur runtergemacht. Eigentlich, egal was er macht, egal wie gut sie gerade ist oder so. Es kommt immer ein Spruch, der sie wieder runterholen soll. Und ja. Ich glaube, bei Lady ja auch so ein bisschen so. Bei die Mutter ja auch. Die war, glaube ich, auch nominiert, ja,
0: so ein bisschen ein Thema,
1: die sie ja vielleicht. Die bösen Mütter. <lacht> Stimmt in dem Fall auf jeden Fall. Das war schon hart. Und was der Film halt auch sehr gut macht, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass es wirklich so ein bisschen die Emotion von ihr in diesen Sport rüberbringt. Es gibt in dem Film so einen, einen kurzen Moment. Es ist halt so, dass sie so ein ganz schwieriges Motiv beim Eiskunstlaufen als erste Frau geschafft hat. das kam vorher nur ein Männer mit äh, hingemägen bekommen und diese. Diesen Wettkampf, in dem sie das macht, wird halt gezeigt. Und in dem Moment sieht man halt so in, in wirklich einen Bruchteil von einer Sekunde, so äh, den puren Ausgluck, Aus, Ausbruch des Glücks bei ihr. Und die Emotionen kommen da sehr gut rüber. Und es für einen Moment hat man halt so das Gefühl, die ganzen Strapazen auf dem Weg und alles, was sie dafür aufgegeben hat, und die ganze, ganze Training jeden Tag stundenlang, haben sich für den einen Moment gelohnt. Und das Bittere bei dem Film ist halt, dass es dann sehr, sehr schnell dieser Moment halt vergeht, durch das, was dann noch im Nachgang passiert, und dass er halt wirklich einen riesen Absturz hat. Und das Schöne, also was, was ich sehr gut fand, ist, dass im Abspann genau dieser Moment äh, auch aus dem, echten, also aus dem echten Leben halt gezeigt wird. Und man sieht halt, dass der wirklich genauso abgelaufen ist, dass die Tonya Harding wirklich diesen Moment in ihrem Leben hatte. Der ist ein bisschen aus dem Klientel, was er da hatte, rausgehoben hat. Und dass der so schnell wieder vergangen ist, ist schon noch sehr, sehr bitter. Das kommt im Film sehr, sehr gut rüber, das hat mir sehr gut gefallen. Margot Robbie hat mir auch gut gefallen. Und, ja, es ist halt ein Sportlerdrama mit einem Sport, den man sonst nicht so sieht. <lacht> fand ich auch spannend gemacht. Und ich finde es auch interessant, dass es halt diesmal aus der Perspektive sozusagen der Täterin wahrscheinlich erzählt wird und nicht aus der des Opfers die natürlich dadurch noch viel mehr geschädigt wurde als das was passiert ist. <lacht> Obwohl sie dann, was ich auch nicht wusste, na gut, das war Tee vielleicht noch nicht. Weil es gibt ja schon so ein paar Nebenstränge in dem Film, die man vielleicht noch nicht verraten muss. Ja, ihr, ihr Freund ähm, und auch Ehemann dann, der wird von Sebastian Stan halt gespielt. Der war ist der schon der so.
0: werden verurteilt
1: dafür oder? werden, Kann man vielleicht auch erzählen, also werden alle Vorteile dafür. Also, dass er, als, dass er das in Auftrag gegeben hat, das ist ja bewiesen. Da gibt es keine, keine Zweifel.
3: Scheu, ja.
0: Und dann vor allem die arme Frau, die da, die da verletzt wurde und wahrscheinlich deine Karriere komplett im Arsch war, über die wir keinen Film gemacht, sondern über sie...
1: Sie kommt natürlich im Film vor und die ja, hat auch eine, aber... hat auch eine naja, so eine Nebenrolle hat sie schon.
0: Also es ist halt trotzdem über die Frau, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben versaut hat. Und darüber wird halt die Film. Und so wie bitter, das für die sein muss, also ganz ehrlich. Ja, die hat ja anscheinend noch, nicht dafür gefeiert. Die ist auch noch nominiert. Ja, so.
2: das, das ist ja wie die Schauspielerin Ja, ja das ist ja
0: das ist klar, aber das ist halt
1: schon. Ich <lacht> glaube, ja, ich, das klingt jetzt ja. auch alles so hart, aber sollte ich den Film schon anschauen, denn der ist. Ich finde es erst wirklich sehr gut gemacht und.
2: Das soll auch lustig sein, komischerweise.
1: Ja, Ja, ist aber ein wenig Stellen lustig. Also ich fand es schon sehr bitter alles. Und. Es gibt halt so einen, so einen Typen im Freundeskreis von dem, von dem Mann, der das dann sozusagen die Wege leitet, der ist schon sehr witzig dargestellt. Das ist halt einfach mega dämlich. So wie, eigentlich alle diesen Filmen sind sehr dämlich, mhm. sie stellen sich ja wirklich blöd an. Das kann man einfach nicht anders sagen. Also, auch wie das dann alles halt ausgeführt wird, das ist schon wirklich... Also, aber dass sie da gedacht haben, sie kommen damit durch, muss man schon wirklich sehr, sehr beschränkte Weitsicht. <lacht> das war eigentlich nicht möglich. Beschränkte
3: nicht beschränkte Weitsicht. So. <lacht> mhm.
1: Ja, ich finde es ein sehr sehenswerter Film. Ich habe den gerne gesehen. Es ist halt so, dass man trotzdem auch, dass sie halt die Täterin ist, hat man schon auch ein bisschen Mitleid mit ihr. Weil, erstens mal weiß man sie ja nicht hundertprozentig. Und zweitens ist halt ihr, ihr Leben genauso kaputt danach wie wahrscheinlich das von, der, von dem Opfer.
0: Ja, zu Recht.
1: Das weißt du
2: nicht.
0: Ja, naja, wenn sie wusste, ja, der, dass das äh, vor sich
2: ging. Ja, der Ex-Mann äh, entschieden hat, dass er gesagt ich mach das jetzt, hier zur helfen. Aber wenn
0: sie wusste, dass das vor sich ging und nichts gemacht hat.
2: Ja, ich glaube nicht, dass er genau wusste, genauso, was sie
0: das äh, auszuführen.
1: Ja, ja, sie wurde ja auch als Mitäter, sozusagen dann auch angeklagt
2: ja, man muss das nicht schön reden, aber ich glaube, der Film ist nicht so gemacht, dass man danach Tonja cool, äh, cool findet oder gut findet, was sie gemacht hat.
1: Er ist schon so gemacht, dass man zumindest so eine gewisse Sympathie mit ihr hat. Aber natürlich nicht, nicht für dieses und nicht, die, also nicht für das, was dann passiert ist, sondern eher Nachvollziehen
0: kann, warum das passiert ist oder so. Das kann ich mir vorstellen, wenn man dann halt sagt, hm, ich hätte so eine schwere Kindheit gehabt und
1: Nee, das, was passiert ist, würde ich sagen, das soll auch gar nicht äh, beschönigt werden, sondern das erzählen sie auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber nicht so, dass es halt äh, versch verschönert wird oder so, sondern man denkt schon so, das war halt so eine Verzweiflungsaktion, um das jetzt noch zu schaffen, weil es war halt ihre letzte Chance. Sie war ja auch einmal bei Olympia und ist da, da hat halt die Kür nicht so geklappt und ist da halt Vierter geworden, was halt für eine amerikanische Sportlerin nichts bringt. Es sind die ganzen Sponsoren weg und alles und hast kein Geld mehr und sie kommt ja sowieso aus der ärmlichen Welt und hat ja nie Geld, um diesen Sport wirklich professionell zu betreiben. Und hat sich was da halt hochgekämpft. <lacht> ich weiß nicht, ob man da aus dieser Gegend kommt, wenn man was ordentliches lernen kann.
2: <lacht> also das ist eigentlich schon was äh, erstaunlich ist, was er da...
1: Das er... war auf jeden Fall erstaunlich, was er geschafft hat. Und deswegen ist es so bitter, dass es dann in die falsche Richtung gelaufen ist. Ja gut, ich gebe auf jeden von 10 Lang ich finde es ein sehr sehenswerter Film und würde noch weiterempfehlen. Hat eine schöne Erzählstruktur, mit diesen Rückblicken immer in diesen Interviews. Und ja, sollte man sich mal anschauen, wenn eigentlich im Weg läuft.
2: Hm, der greift für die ganzen Oscarfilme ab. Ich <lacht> habe nur gedacht, wenn ich jetzt am Donnerstag ins Kino gehe, jetzt bin ich auch mal dran. Irgendwann gibt es ja für mich auch mal einen Film, der die 5 überschreitet. Die Wertung, die ich dies Jahr für den Sneak-Film noch nicht geben konnte. Und dann kam ein Film, von dem ich noch gar nichts gehört habe. Nämlich Renegades. Ein Actionfilm aus Frankreich und Deutschland, allerdings mit amerikanischen Schauspielern. Unter anderem produziert von Luc Besson. Und ein Film, der erst am 28. Juni 2018 anlaufen wird, also noch wahnsinnig wahnsinnig weit hin, also können den alle noch in Sneak, Sneak bekommen und der Film beginnt erstmal mit dem Zweiten Weltkrieg, in dem äh, die, die Nazis in Frankreich einfallen und dort eben das Gold, also die, die Bank sozusagen ausnehmen indem sie das Gold da rausholen und die ganzen Bilder und sowas sind, wenn so ähnlich wie bei Monu Monumentsman, so, bevor so war der Anfang, habe ich schon gedacht, oh, es kommt ja Monumentsman 2, oder? Und das entwickelt sich aber dann ganz anders, dann äh, springt dann in die Zukunft, also die gehen dann noch nach Jugoslawien und äh, der hat sich dann eine Burg ausgesucht, wo sie das Gold und die, die, die Werke eben verstecken wollen. und Nehmen, löschen halt das ganze Dorf da aus von den Bewohnern her, damit sie da ihre Ruhe haben. Und diese sympathische
0: Kerle.
2: Wie immer sympathische Kerle. Und die Freiheitskämpfer sind aber schon vor Ort von Jugoslawien, die eben gegen die Nazis arbeiten. Und dieser Ort liegt eben an einem Damm. Und die, die jetzt sprengen diesen Damm. Und dieser ganze Ort wird überschwemmt. Und die ganzen Nazis gehen leider mit ihrem Geil. Zeug unter. Hat leider nichts gebracht, was sie da gemacht haben. Ja. Und dann springen wir in die Zukunft, in die Jetztzeit, und wir sehen ein Team von amerikanischen Krieg Kämpfern, <lacht> die dort eingesetzt werden, um, um den Kriegsverbrecher, der aktuelle Kriegsverbrecher von, von Serbien, glaube ich, sozusagen, zu entführen. Das machen sie, indem sie so Nachrichten Dienst sind, die angeblich ein Interview mit Ihnen haben und dabei führen sie ihn und müssen ihn nach Bosnien schaffen um damit er dort verhört werden kann und dann kommt es zu so einer zu so einer <lacht> Ich, ich kann es eigentlich nicht beschreiben, also der Plan A geht auf jeden Fall schief, weil es angegriffen werden, weil dieses nicht so ganz funktioniert, wie sie es sich vorgestellt Plan B ist aber eigentlich mega dämlich. <lacht> ich weiß noch nicht, also, was ich damit meine, aber und dann kommen auch so, so ganz so ein paar Szenen, wo ich denke also, naja, es also ist so Logiklücken, die sind offensichtlich gewesen, das konnte man nicht übersehen. Aber naja, auf jeden Fall schaffen sie es, dass er dessen entführen und dass er übergeben wird. Ab dann ist der Typ auf jeden Fall aber gar nichts mehr wert, denn es geht um was ganz was anderes eigentlich. die hat das also mit
0: dem ersten Teil zu tun? Mit den das kommt ja jetzt,
2: das kommt ja jetzt. Denn äh, die werden erstmal suspendiert, weil sie eben, dieses, dieser Plan B war ein bisschen heftig, da haben, haben sie einiges kaputt gemacht und vorher sicher. Erstmal suspendiert. Äh, Chef da übrigens J.K. Simmons spielt damit. Warum, weiß ich nicht. Ähm, der, der einfach diesen army Armyführer spielt und dann auch leider eine andere Synchronstimme hat, was, was, was völlig irritierend war. <lacht> ja, der hat eine sehr schöne Synchronstimme im Deutschen, finde ich. Und die werden dann abkommandiert und in dem die gehen halt dort immer die Dorfkneipe. Besaugen sich da und eine Kellnerin graben sie da immer an und einer hat die einen schon, eigentlich schon heimlich öfters getroffen und äh, die vertraut sich ihm dann an, indem sie sagt, es gibt eine alte Geschichte, ihr Großvater hat da diesen Angriff, der hat es überlebt, hat einen goldbaum dort gefunden, bevor das Ding überschwemmt wurde und hat halt immer behauptet, in diesen See, der vorher, wo das Dorf eben drunter ist, ist ein Riesen, Schatz sozusagen und den gilt es wohl von da unten hochzuholen. und sollen wohl 5.000 Goldwaren sein und einer ist 150.000 Dollar wert. Ja, und dann entscheiden sich halt, das zu machen. Waren sie dann verdeckt, was auch keiner mitkriegt, die nehmen ungefähr 5000 seiner Materialien aus dem Lager raus, Sagt dann immer, ja, es ist für die und die Geheimmission, top Secret und dann geben die dann immer alles, ohne nachzufragen, ist klar, und äh, versuchen dann ist eben, die, nicht
0: suspendiert, sowieso? Äh, ja,
2: das, das kommt ja auch noch dazu, aber irgendwie interessiert, <lacht> das, auch, irgendwie interessiert das auch keinen. Und dann versuchen sie halt, dieses Gold durchzuhören, was halt große Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich meine, die sind ja nicht nur, äh, die wissen ja nicht mal, wo es ist, sondern, wie kriegst du die da hoch? Ohne, dass es auffällt, ist das auch noch in, in Gewässern, die nicht, äh, also die im feindlichen Gewässern sozusagen. Ja, dann denken sie sich so ein bisschen was aus, kommen dann noch viele Komplikationen dazwischen, aber man kann sich schon vorstellen, es kommt irgendwo dazu und dann gibt es eine mega Schatz, so Wasser. Ja, also ich war, bis zu einem gewissen Punkt, war ich noch einigermaßen unterhalten, muss ich sagen, also da diese Schatzsuche ist schon, ist schon nicht so wahnsinnig schlecht. Äh, ich wär, wär, wäre dazu geneigt gewesen, jetzt sage ich mal, diesen Film eine 5 zu geben. <lacht> wäre ich. kommen allerdings einige Punkte dazu, weswegen es wieder nicht klappt mit einer 5 für eine Sneak dieses Jahr. Und zwar, erstens gab es sehr viele Logiklücken, die einen wirklich, also es gibt dann unter anderem, na gut, nee, das erzähle ich jetzt auch nicht, das ist mhm. wirklich schon in der Mitte des Films, aber der das sieht wird, wird mir glauben dass das so wie sie es gemacht haben nicht funktioniert wenn sie da Luft in was reinpumpen dass dann sowas passieren könnte ähm, und ja die Kämpfe und sowas sind ganz gut gemacht die, die kann man nicht sagen aber sonst ist das schon ziemlich schlecht und dann das was, was alles noch mal gewaltig nach unten gezogen hat ist wirklich dieses unfassbar dämliche Ende <lacht> Weißt du, und du und ich denkst, bei Schnulzen hast du ja schon dieses das, das dann, so dieses perfekte Ende, wo dann noch mal einer oben drauf gesetzt. Aber hier kommt das perfekte Ende, einer oben drauf und noch einer oben drauf. Nur, nur noch ein Kopfkreis und denkst, kein, nein, so läuft das garantiert
3: nicht.
2: Nee, und, nee, nee, kann man eigentlich, kann man leider überhaupt nicht empfehlen. Äh, es gibt ein paar, paar gute Action-Szenen, wie gesagt, aber ansonsten ist das schon. Also dadurch, dass von Luke Besson auch noch produziert ist, hätte ich, hätte ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Keine bekannten Schauspieler auch, außer J.T. Simmons, die anderen kannte ich alle nicht. Muss man nicht gesehen haben, ich denke mal, die Sneaks wird er durchlaufen, also so wird er wahrscheinlich nicht erspart bleiben, wenn er bis 28. Juni Zeit ist. <lacht> <lacht> wird er garantiert irgendwann mal kommen. Also es ist kein Totalausfall, aber es ist wirklich, wirklich nicht so toll. Für Florian ungefähr eine 6 von 10, für mich sind das. <lacht> 3 von 10 Leider. Das
1: ist doppelte Geld, aber jetzt nicht. Bisschen mehr. <lacht> Wahrscheinlich. Florian so okay. das gnädiger, wie ich.
2: Ja. Aber vielleicht kriegst du die auch gar nicht.
0: So, nochmal. Habt ihr eigentlich Kinofilme?
3: Nee.
0: Dann ja, bin ich die Einzige, die hier ins Kino gegangen ist. Dienstag, ein Kinotag bei uns im Omniplex, im wunderschönen Omniplex. Wo ich so gerne hingehen, dass ich ähm, dass es echt mal langsam in Deutschland einfach überall geben sollte. <lacht> Weil es so schön ist, dort immer. Genau, und da haben wir uns Game Night angeguckt, der Film, den ich vorhin schon erwähnt hat bei den Filmcharts. Und den habe ich jetzt auch mal im Kino geschaut. Ein Film, der 100 Minuten lang geht. Regie hat geführt John Francis. Daily und Jonathan Goldstein, der hat noch gar kein Wikipedia entfahren Der ist ja übrigens jung! John Francis Daily. Voll daneben, voll im Leben.
1: Das ist noch ein neuer Schauspiel.
0: Ach so. Das ist ja Vacation, wie sind die? Free <lacht>
2: Ne, das ist auch schon ein ganz, ganz, ganz äh, schlechter Film.
0: Trotzdem ein ganz junger Mensch, Felix.
1: 1985.
0: Das sieht auch viel jünger aus. Als <lacht> Felix. Nein, hey, nicht genau. Vielen Dank. Das ist Alter. Sieht aus wie zwölf. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall hat er den Film uns beschert. Wird hier auch als US-amerikanische film Also Nur weil ja, da jemand geführt wird, ist es dann gleich ein Thriller. Ähm, ja, worum geht's? Wir lernen... Jason Bateman und Rachel McAdams kennen, die sich in der Bar kennenlernen bei Quiz-Night, die sich da beide extrem reinsteigern und dadurch ineinander verlieben. Dann versuchen sie, Adam zu heiraten, sie und versuchen zu Kinder zu kriegen und so weiter. Klappt nicht so ganz und ähm, dann stellt sich raus, dass Jason Bateman einen Bruder hat, <lacht> Kyle Chandler spielt den. Und er fühlt sich von dem Bruder eben so ein bisschen naja, nicht niedergemacht weil er halt alles schon besser macht im Leben, er verdient viel Geld, der fährt mit tollen Autos rum und ist immer schon besser gewesen, als er von jeglichen ähm, Spielen, die sie halt immer zusammenspielen, weil darum geht es halt immer, dass das Paar von also Max und Annie, also Jason Bigman und Rachel McAdams, einfach immer ganz viele Spiele machen, spielen und immer gewinnen wollen und so weiter und dadurch sie beide auch so gut zusammenpassen. Und Brooks, also der Bruder, eigentlich immer besser war als er und dadurch ähm, fühlt er sich immer so unter Druck gesetzt und kann keine Kinder kriegen. <lacht> und dann kommt Brooks auch noch in die Stadt und es gibt eine Game Night bei Max und Annie zu Hause mit zwei Kumpels, was ich cool fand, dass ähm, einer mitgespielt hat, der finde ich schon mir auch bekannt vorkommen vor müsste, der nämlich bei ähm, New Girl den Coach spielt. Und ähm, genau, äh, der auch sehr witzig war, diesmal Mal im Film. Der einzige, der lustig war, fand ich, der mal so dumme Sprüche gemacht hat, aber nicht dumm-dumm, sondern halt lustig-dumm. Und ähm, genau, kommen dann ein paar Freunde, wie die jetzt alle heißen, ist eigentlich egal. Das Witzige ist, dass eine ähm, irische Schauspielerin dabei war, die da mit äh, dabei im, bei, den, bei der Games Night war. Ja, und dann ähm, ja, lädt eben Brooks dann als Revanche sozusagen ähm, ins sein Haus ein für eine, für eine ganz besondere Special Game Night <lacht> und ähm, dann kommen sie eben nach zu ihm und äh, also nach so einer bestimmten Zeit bla bla ähm, fällt keine Ahnung, das ist einfach total dumm. Und dann <lacht> ist da halt diese Game Night bei ihm zu Hause. Und das, das total Besondere ist, dass eben einer in dem Haus entführt werden soll. Das ist quasi wie so ein... Ja, wie so ein bisschen wie so ein Escape Room, nur halt über die ganze Stadt. Und dass sie dann herausfinden sollen, wo jetzt äh, der Entführte ist. Und ähm, ja, es eben alles so inszeniert ist und so weiter. Dabei geht aber was schief, nämlich... Ähm, Brooks wird dann tatsächlich entführt. Ganz zufällig auch an dem Abend, wo das passieren sollte, wird er zufällig wirklich entführt. Und dann geht die Suche los nach ihm. Und das Lustige an dem Film ist ja, dass die erst gar nicht wussten, dass es das eine echte Entführung war. Und dadurch sind dann ganz viele lustige Szenen entstanden mit den Bösen in dem Film. Ja, also... Ich
2: fühle mich dem Film überraschend. Das war
0: ganz toll. Ich habe so viel gelacht. Und nein, ich habe wirklich... Also ich war auch nicht in einer guten Stimmung muss man auch sagen für, zumindest nicht in der Stimmung für den Film und ich hatte eine Begleitung die extrem viel gelacht hat <lacht> und sehr laut deswegen kann das schon sein dass es das vielleicht nicht unbedingt mein Humor war aber es war einfach es ähm, war total bescheuert. und dann kamen noch ein paar unerwartete Twists <lacht> gab es natürlich auch noch im Film <lacht> ähm, aber es war alles im einem was gar nichts für mich also ich weiß nicht, was Rachel McAdams sich da gedacht hat, er war dann halt auch so ein bisschen, wie so ein bisschen Pimikaga-Humor halt auch wieder dabei war. Und das, ähm, normalerweise habe ich bis jetzt immer sehr anständige Rollen von Rachel McAdams gesehen. <lacht> deswegen hat ich das ein bisschen irritiert. Also für mich war das gar nichts und ich habe da jetzt bei Letterboxd glaube ich, einen von fünf gegeben, deswegen gebe ich da jetzt halt. Das keine Ahnung, zwei oder drei allerhöchsten also, also mir hat das gar nicht gefallen das kann aber auch wirklich sein, dass es an meiner Einstellung lag und so weiter, dass ich da jetzt nicht so nicht so begeistert war aber für mich war es gar nichts Gut, das war mein, mein Kinofilm hat mich diesmal wirklich kurz gefasst
2: Game Night Game Night,
0: genau, habe ich nicht gesagt?
2: Doch. Nee, aber jetzt, man soll es ja am Anfang und am Ende versuchen so. zu sagen, ich, ich vergesse es aber auch an Dorn. <lacht>
0: So, dann machen wir weiter mit den gesehenen Filmen, würde ich sagen. Und da Florian sich gleich von uns verabschiedet im Podcast, <lacht> fängt der jetzt mal an. Also nicht für immer, natürlich nur für heute. Naja. Ja,
1: kleine, kleine Autoreise noch vor mir. Was leider? Also nur für heute oder leider nicht für immer? Leider nicht für
0: immer.
1: Ausstieg <lacht> ist perfekt. Nächste Woche bin ich wieder am Start. Kein Problem. Ich
0: würde jetzt gerne anfangen mit deinen gesehenen Filmen.
1: Ich habe einen Film gesehen, bei Netflix gibt's den, Confusion Sommer, der ausgeflippten Satoshi Zusitzel ist ein Film von Richard Linklater ich glaube, braucht man nicht mehr so viel zu machen, dass er sagen, Paul mit hat gemacht und die Before Trilogie Genau und ich weiß gar nicht, ob es sein erster Film ist, wahrscheinlich nicht also egal <lacht> geht 98 Minuten und die Hauptrolle spielt Jason London. Es sind allerdings, was ich lustig fand, sehr viele bekannte Schauspieler dabei, die man da halt als Jungschauspieler sieht in diesem Film. Einmal Adam Goldberg, den wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Matthew McConaughey eine kleine Rolle. Ben Affleck tritt auch auf und zwei, drei Szenen. <lacht> das ist ganz lustig. Milla junge Mensch, war mit dabei. Also wirklich viele bekannte Gesichter, die man da mal in jungen Jahren sieht. Und es ist eine, ja, so eine Highschool-Komödie, würde ich sagen. Das ist der letzte Tag von so einer Highschool-Klasse und da gibt es immer so ein Ritual, dass, neue, dass die Schüler, die neu in die Highschool reinkommen, mit irgendwelchen skurischen Schlägern verdroschen werden. Das ist schon ein bisschen bizarr, das abläuft. Ich habe mich richtig verdroschen. Nee, ich bin mich Und die Damen werden. <lacht> blutig gebrügel, nee, das ist so schlimm, ist ja. nicht. Aber sie haben trotzdem immer mehr Angst davor. <lacht> gerne gerne wollten sie auf jeden Fall nicht. Und die Mädels werden irgendwie so seltsam beschmieren. Also ich finde das ein find sehr seltsame, seltsames Ritual, was es da gibt. Und da begleiten wir halt so ein paar Jugendliche dabei, wie die den letzten Tag sozusagen verleben. Da gibt es auch noch so eine ganz große Party am Abend, die noch einen ziemlich großen Teil des Films sein. Ja, da hat es eigentlich gar keine so richtige, so richtige Handlung, sondern es sind so... Szenen halt dieses letzten Tages, in dem so eine kleine Gruppe den Tag verlegen, geht es so ein bisschen um den Highschool-Sport-Sport, den sie dann da ausüben sollen. Ja, halt so kleinere Geschichten, die da zusammengefügt sind in dem Film. Ähm, wird so ein bisschen als Klassiker äh, dargestellt und auch teilweise besprochen. Ich weiß gar nicht warum. Ich fand den Film mega durchschnittlich. <lacht> ich fand da wirklich jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches dran. Auch von den Dialogen her und von den, von den kurzen Geschichten, die da drin vorkommen, war es jetzt irgendwie nichts Außergewöhnliches, nichts Neues oder so. Also wirklich okay, sehr, sehr durchschnittlich. Und ja, war schön, diese ganzen Schauspieler zu sehen. War aber doch ein bisschen enttäuscht, weil ich von Wirtschaftling leider wirklich schon Filme gesehen habe, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Da fällt der jetzt eindeutig nicht runter. Und gibt dann eine mittelmäßige Wertung von 5 von 10 Langanperlen und habe da wirklich mh, sehr viel größere Erwartungen gehabt. Dass, vielleicht war sie auch zu groß. Ich konnte auf jeden Fall bereiten, ich habe ihn, hab ihn glaube ich, auch schon gesehen. Achso, während des Films habe ich, ich hatte das Gefühl, ich habe ihn vielleicht sogar schon mal gesehen. <lacht> ich hab, vergessen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schön, dass ich ihn irgendwann schon mal gesehen habe. Aber da ich ihn komplett vergessen habe, das sagt schon ein bisschen was über, über den Film, glaube ich, aus. Ja, der ist
0: halt wirklich, ich habe mit einer damals äh, in Irland hatten wir ich, ich eine Freundin aus Kanada und die hat halt gesagt, das ist einer ihrer Lieblingsfilme. Das ist halt glaube ich wirklich so ein totaler Kultfilm in Amerika und Kanada und so weiter. Das verstehen wir glaube ich hier gar nicht so. Deswegen ist es ist vielleicht so ein bisschen wie keine Ahnung, On Heavens so Door bei uns. Ich weiß auch nicht, das wäre vielleicht für die Amis oder so auch nicht so das der tollste Film aller Zeiten. Und bei uns ist er schon ziemlich gerne gesehen, zumindest.
3: Go, Trabi, go. <lacht> genau. Und
0: deswegen denke ich, das ist eher wie so ein bisschen so ein Insider bei denen. Und, ähm, ich habe den damals auch geguckt, das ist schon ewig, dass ich ihn besprochen habe. Das ist schon fast ein Jahr oder so her, dass ich den geguckt habe. Ähm... Ja, aber ich fand ihn damals eigentlich ganz gut, ganz witzig. Ich weiß auch nicht mehr, was für eine ich hier geben, Bewertung ich gegeben habe, genau.
1: Ich habe, glaube ich, was gar nicht gelaufen, was also bei mir kam. Na ja, gut, ich habe mal jetzt natürlich auch, ja, du hast auch synchronisiert. So gut du
0: Vielleicht ist es nochmal anders, wenn man den UV guckt. Aber, ja. Ich habe zumindest nicht schlecht in Erinnerung. Gut.
3: Mhm.
0: Verabschieden wir dich jetzt, oder willst du noch...
1: Ich, ich will jetzt noch auf die zocken. <lacht>
2: Unseren Topfilm von heute mit besprechen.
1: Ja, naja, können wir noch ganz kurz machen. Ich glaube, den können wir auch kurz besprechen.
2: Den können wir kurz besprechen. Das war <lacht> Unlocked, die heutige Blu-ray, die zum Glück noch rechtzeitig angekommen ist. Eine direct dvd produktion die am 20. Oktober in Deutschland auf Blu-ray und DVD rauskam. Von Michael Epted mit Numi Rapaz, Orlando Bloom. Ähm, Michael Douglas, Michael Douglas, John Malkovich und Tony Collette, also schon eine ordentliche Besetzung auf jeden Fall. Und es geht um eine junge FBI-Spezialistin, die auf Verhörer spezialisiert ist und einen Terroranschlag verhindern soll. Das hat sie in Paris nicht geschafft, was sie sich immer noch sehr vorwirft und deswegen in letzter Zeit eigentlich nicht mehr in dem Bereich arbeitet. Sie wird aber dann dazu geholt, weil sie gerade die einzige ist in der Gegend, die eben sowas gut kann.
1: Das ist auch ein bisschen seltsam. Ganz <lacht> <lacht> Geheimdienst gibt es nur eine, die in London überhaupt stationiert ist, die sowas kann. Und so.
2: Ja, und dann kommt es halt zu, zu Leuten, die eben in London einen Anschlag äh, machen wollen. Und denen kommen sie so ein bisschen auf die Schliche. Und dann hat sie aber auch noch intern mit Maulwürfen zu kämpfen, muss man so sagen. Um die Geschichte mal kurz zusammenzufassen. Also ein klassischer Action-Thriller, würde ich jetzt sagen. Spionage auch noch.
1: Da kann, man, da kann man sagen, das Verhör umfasst vielleicht die erste Viertelstunde oder so und danach geht es dann in, eine, in eine der Richtung Das ist eigentlich ein
2: Actionfilm, ja. Das ist ein bisschen schade, weil das Verhör finde ich eigentlich ganz gut. Dann, wer im Endeffekt der Maulwurf ist. weiß nicht, ob das ein Twist sein sollte, aber auf jeden Fall war es keiner. <lacht> man hat es gleich gewusst. Und, aber ansonsten hat er Film mich schon unterhalten also man konnte auf jeden Fall mal gucken war auch spektakulär gute Action mit drinne und ja wie gesagt gute Schauspieler
1: was ich ganz lustig fand ich habe ja die Serie Mein geguckt da geht es ja um diese Verhörtechniken der CIA lustigerweise hat eine Wurm was in diesem Verhör genau das gemacht was in dieser Serie da gezeigt wurde diese Akte und so was sie da gemacht hat mhm. die ganzen Tricks das hat seitdem nach dem nachgemacht, was er da, und ich glaube in den 70er Jahren oder so schön gesehen, oder in den 80er Jahren, bin ich mir gar nicht ganz, ganz sicher, was da dieser junge Mann halt als Führertechniken sozusagen rausgearbeitet hat, was am wirkungsvollsten ist ähm, und was die Leute auch zum Brechen bringen. Das scheint halt um, offensichtlich heute noch genauso zu funktionieren, wie wie das damals da rausgearbeitet haben. Hatte ich selber eben Ich habe angefangen, ja. aber ich habe
0: es irgendwann verloren. Ja. Das ich habe noch mal zu mich mich
2: nicht angefangen. Das hast ist nur so so, das Problem. Ich guck, ich mhm. aber meistens nicht. Einfach zu lang. Ja. Ja, ja aber ich denke mal, für eine Direct to DVD-Produktion ist das auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Ja, ist
1: halt so, dass der Twist im Film kein ist bleibt. Ja. Und
2: das ist auch wieder, es auch wieder so Szenen drin, wo ich echt denke, es ist so veraltet. Es muss jetzt immer beim Anschlag am Ende unbedingt noch eine Uhr ablaufen, <lacht> Das ist so ein Schwachsinn. Das ist so ein Blödsinn jedes Mal. Ja, aber
1: das lässt sich ja am besten dann auch spannend, <lacht> spannend
2: bringen. Aber es ist wirklich inzwischen einfach <lacht> so veraltet, dass es einfach noch nervig ist. Und ja, Nee, kann man trotzdem gucken. Ich schätze mal, leider erst kann man erst empfehlen, wenn es im Streaming-Service äh, vorhanden ist, weil es gibt keine Extras. Man kann den Trailer gucken zum Film und andere Trailer, aber es gibt kein einziges Extra zum Film. Deswegen auf jeden Fall für die DVD oder Blu-ray eben keine Empfehlung. Und sonst im Streaming-Service ist das schon mal was für so unterhaltend ist ja trotzdem. Also ich würde da so 5 von 10 deinem empfehlen geben.
1: Ja, ich gebe mal 6 von 10. War schon nicht schlecht gemacht, aber ein bisschen frei. Eine der ja,
2: besseren Teilwerke die wir die auf jeden Fall. Ja,
1: okay. Aber, aber, aber wir waren überrascht, wie viele. Hochklassige Hörspieler, und dabei fand.
2: Kam immer mehr dazu. Stand, am Anfang kam überhaupt nicht eine Liste mit Schauspielern, wurde einfach reichen. Und dann so immer mehr, Also alle zehn Minuten kam irgendwie noch so ein Topstar dazu. <lacht> war schon ordentlich. Einziger. Ja, okay, dann verabschiedet sich vielleicht jetzt auch Hinfall. Das war nämlich der letzte Film, den auch. Den haben wir nämlich zusammen gesehen, heute.
1: heute früh noch, genau. <lacht> Na gut, dann macht's es mal gut. Bis nächste Woche und viel Spaß noch. Mit den Tollen.
0: So, da wir ja gerade schon von Naomi ihre Rapaz gehört haben, ähm, mache ich dann gleich mal mit einem Film weiter, wo sie auch mitspielt, den ich jetzt mal geguckt habe. Ähm, der eben schon lange auf meiner To-Do-Liste stand. Und zwar habe ich mir The Girl with the Dragon Tattoo angeguckt, den Originalfilm natürlich. Den schwedischen, auch schwedisch mit deutschem, äh, mit englischem Untertitel weil der nur so auf Netflix in Irland vorhanden war. Aber ich fand es auch cool, den so zu gucken. Ähm, und zwar ist es eine Buchverfilmung von dem Autor Stieg Larsen, dem schwedischen Autor, ist auch ein schwedischer Film. Und ähm, ja, ich glaube, Regie in Syrup nicht weiter sagen, oder? da kennt man den? Nils Arden Oblev, das hat er noch so gemacht. Mr. Robot. Krass. <lacht> er die Serie gemacht und Flatliners von 2017 hat er gemacht.
2: Flatliners von 2017 war aber leider ein totaler
0: Special. <lacht> <lacht> Batman Down hat er noch gemacht. Under the Dome hat er auch gemacht. Krass. Hat er viel gemacht. Naja. Ähm, auf jeden Fall hat er die Regie bei dem Film geführt. Der Film geht auch 153 Minuten. Ist also schon ziemlich.. Ziemlich lang. <lacht> Aber erstmal, worum geht es in dem Film? Ich möchte auch relativ wenig eigentlich vorweggreifen, weil wer das Buch noch nicht gelesen hat, sollte das auch machen. Ich werde es auch bestimmt noch mal nachholen. Ist allerdings schon ein ganz schönes, ja, ganz schöner, <lacht> ganz schöner, dicker Roman. Ähm, Verblendung heißt es auch Deutsch. Mhm. Ist ja der Anfang einer Trilogie und wir lernen den. Ähm, Journalisten Michael Blomquist kennen, der bei dem Magazin Millennium arbeitet, was ich nicht geil finde als Namen, <lacht> Magazin, ähm, und dort ja eigentlich am Anfang der, des Filmes gerade vor Gericht ist und verurteilt wird, weil er... <lacht> Wie war das? weil er?
2: Angeblich jemand verleugnet hat.
0: Ach so, hm. Genau, und da wird er auch verurteilt und soll aber erst in einer ja in einem halben Jahr, glaube ich ne, soll er dann ins Gefängnis kommen ähm, ist auch eigentlich, also man sieht ja am Ende des Films ihn dann im, im Gefängnis ist er eigentlich auch nicht so ein Gefängnis wie man sich es vorstellt, ist ja wie so ein Jugendherberge <lacht> <lacht> sieht eigentlich ganz cool aus da drinnen ähm, genau, wird dann aber bevor dies passiert von einem älteren Mann beauftragt quasi ein Verbrechen in seiner Familie aufzuklären und zwar ist seine Nichte verschwunden, aber das schon 40 Jahre war das glaube ich schon her der Gemeinde war sie 16 und sie, dieses Verschwinden ist nie aufgeklärt worden und der ältere Mann ist, der wird, bekommt quasi jedes Jahr eine, ein Bild von einem, also mit einem getrockneten, einer getrockneten Blume drin, was quasi dieses dieses Mädchen ihm immer geschickt hat und er möchte ihm jetzt nach 40 Jahren aufklären, wer ihm das schickt und was damals passiert ist. Und beauftragt deswegen Michael Blomquist. So, ähm, das ist die eine Geschichte, der eine Geschichtsstrang auf der anderen Seite haben wir dann ach so Michael Blomquist oder übrigens gespielt von Michael <lacht> und <Nürquist. lacht> Michael ja, es ist ein
2: ähnlicher Name. der ja. ist ja auch einer von denen, der leider letztes Jahr verstorben ist. Ach so. Ja, der ist auch leider schon. Stimmt. hat mich auch überrascht. ja, ja Er hat noch in allen drei Teilen noch mitgespielt und alles. Aber inzwischen ist er hat er noch in einem Mission Impossible mitgespielt. Ich glaube vier. Er ist und aber inzwischen ist er leider verstorben.
0: 56 sagt man gerade dann haben wir noch den Geschichtsschrank mit Naomi Rapaz, die ähm, ja quasi eine wie nennt man das? Hackerin Schrägstrich ähm, keine Ahnung, also die, halt, die halt nach ähm, ja nach Personen sucht und die überwacht und, und ähm, ja wie so eine Art Detektiv oder so vielleicht aber auch für eine, ich glaube, die arbeitet doch auch für eine, für eine Zeitschrift, oder? Nee,
2: nicht für eine Zeitschrift, sondern für eine Art, ja, nicht Bank, also für eine große Industrie, um eben so hm. ein bisschen
0: Spionage und so ein bisschen zu ja, machen. Ja, genau. Ähm, genau, und diese, ihr Geschichtstrang beginnt eben damit, dass sie Michael Blomquist ähm, überwacht und dann quasi so mit ihm in Kontakt kommt und sich dann. Nach einigen unschönen Geschehnissen ihrerseits ähm, dafür entscheidet ihm bei dem Aufklären des Mordfalls, oder man weiß ja nicht, ob so es wirklich Mordfall war, weil die Person, um die es geht, einfach verschwunden ist, ähm, ihm zu helfen. Ich will da jetzt nicht so viel spoilern, deswegen lasse ich da einiges noch weg. Im Original heißt er irgendein men som Hattar Xenor, was übersetzt Man Who Hate Women heißt. <lacht>
2: krasser Titel auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall passt. Mhm. Und in Deutsch heißt es Verblendung. Was aber eigentlich auch eine coole Übersetzung ist. Ja, ähm, der Film an sich... Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe auch den äh, amerikanischen Film noch nicht gesehen. Ich habe es Buch noch nicht gelesen. Deswegen kannte ich das, die ganze Geschichte noch nicht. Ähm, ich bin auch quasi vorher noch nicht gespoilert worden. Und... Es ist eben eine sehr sehr intensive Geschichte. Also gerade wenn sie dann aufdecken, wie, wo und was und wie es passiert ist, es nimmt einen schon ganz schön mit. Und die ähm, ganze Aufdeckungs-, ja, Aufdeckungssache, wie sie eben darauf kommen oder wie sie, ja, wie sie eben die der Sache auf auf den Grund gehen, da ist es eben ein relativ langer Teil im Film und dadurch, dass der Film 153 Minuten geht, war es mir dann teilweise wirklich zu, ein bisschen zu lang. Es hat sich ein bisschen sehr in die Länge gezogen. Das Ende war dann wieder sehr Fahrt aufgenommen, aber zwischendrin war ein bisschen Luft. Und deswegen war es für mich jetzt kein perfekter Film, aber auf jeden Fall von der Grundidee her und vom, vom ja, vom ganzen Drehbuch her und alles, fand ich es extrem gut und ich habe auch auf jeden Fall ähm, Interesse entdeckt, quasi das Buch zu lesen oder vielleicht auch die Bücher. Und das bei mir, ich bin ja immer nicht so ein, wenn ich lese, bin ich eigentlich nicht so ein Thriller-Fan, <lacht> weil sich meistens die Leute oder die Autoren auch so unfassbar viel Zeit nehmen mit allem und dann abdriften und so weiter und das damit künstlich ein bisschen aufgeblieben wird, die Spannung, aber ich glaube, bei dem Buch ist das nicht ganz so der Fall, zumindest wenn man ähm, den Film gesehen hat. Und ja, deswegen würde ich da auf jeden Fall mir das nochmal zugute führen, vielleicht auch bevor ich den, die weiteren Filme geguckt habe, weil ich finde immer, wenn man einen Film schon geguckt hat und danach das Buch liest, ist so ein bisschen der Reiz weg. Wenn man aber vorher das Buch liest, man weiß dann zwar, wie der Film im Endeffekt ausgehen wird, aber man hat quasi das Geschriebene nochmal vor Augen und das nochmal eine ganz andere Art und Weise, den Film zu schauen. Deswegen werde ich, glaube ich, das dann so machen, dass ich erstmal die Bücher lese. Aber der Film an sich war sehr gut, hat mir gut gefallen und war auch vom inszenatorischen her natürlich sehr gut, weil Schweden auch wahnsinnig schön ist. <lacht> und sehr gute Musik war auch dabei. Es war zwar sehr klein gehalten, die Musik, es ist jetzt nichts, was wirklich raussticht, aber trotzdem auf jeden Fall ein gelungener Film und ich bin da
2: bei 8 von 10 dann Ja, das ist ja einer meiner Lieblingsthriller, die es überhaupt gibt ich habe da schon sämtliche Versionen gesehen es gibt ja auch noch einen Directors Cut, der geht nochmal 30 oder 40 <lacht> Minuten länger ich, ich komischerweise ist es bei mir bei solchen Filmen auch völlig egal wie lang der geht, weil ich irgendwie diese Stimmung einfach so spannend finde und, und was alles passiert und es ist auch ein Film, den ich schon mehrfach gesehen habe und immer noch sehr gut finde und das finde ich bei den Zuller wirklich sehr erstaunlich, weil ich weiß, wie es ausgeht, aber ich finde es immer wieder spannend, wie es dazu kommt. Hm. Und das muss erstmal einen Film schaffen oder eine Geschichte schaffen. Deswegen war das einer der wenigen 10 von 10 Filme von mir.
0: Ach, das ist ein 10 von 10 Film mit ja. Mhm. Warte mal, jetzt habe ich gar nicht geguckt, gar nicht gesagt, von wann der ist. Hm, ich muss mal schnell nachschauen. Das ist natürlich schon ein bisschen her. Das ist neu. Seit also neun ja. Jahren.
2: Das finde ich, find ich ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr guten Film und ja, kann ich nur empfehlen, den mal zu gucken. Falls man den noch nicht gesehen hat, dann auf jeden Fall.
0: Okay, dann mache ich jetzt noch einen Film ganz kurz, weil ich den jetzt erst gesehen habe. Und zwar habe ich mir Happy Death Day angeguckt. Und ähm, das ist quasi ein Film von 2017, geht eine Stunde 36 und es ist quasi eigentlich, ähm, ähm, oh, wie heißt es auf Deutsch, oh.
2: Wurmeltiertag? Ja, das ist Was meinst du denn jetzt? Mit
0: der mit oh, Wie heißt er denn? Oh Mann, Wurmeltiertag. Da halt immer alles wieder, der Tag sich immer wiederholt. Der ältere Film nämlich früher. Also immer täglich äh, Christus Murmeltier. ist das Murmeltier, genau. <lacht> ähm, da, genau, das eben nur quasi auf, ähm, in Anführungszeichen, Horrorfilm gemacht, weil das wirklich ein wirklicher Horrorfilm ist, das nicht. Hier steht vor allem noch Slasher-Film, also ganz ehrlich, definitiv kein Slasher-Film. Da. Naja, weiß auch nicht, wie die das immer <lacht> so beschreiben. Es geht auf jeden Fall darum, dass wir ähm, eine junge Dame sehen, wie sie früh aufwacht, ähm, die noch ins College geht, die quasi in einem fremden Bett aufwacht von einem von einem Kerl, ähm, bei dem sie übernachtet hat, weil sie zu viel Party gemacht hat den, als Abend, den Abend davor. Und äh, dann verbringt sie so ihren Tag. Abends ist dann noch so eine Feier, keine Ahnung, irgendein so ein, so College-Event, was weiß ich dann rennen sie halt alle mit so einer Maske rum und einer mit der Maske fängt dann eben an, sie zu verfolgen und bringt sie dann um und sie wacht dann eben am nächsten Tag wieder auf weiß, weiß aber, was sie quasi vorher erlebt hat am Anfang denkt sie natürlich, es ist ein böser Traum aber dann merkt sie halt, dass das jeden Tag passiert und ähm, ja versucht dann dem Ganzen auf die Schliche zu gehen und kommt halt mehrmals um das fängt immer wieder von vorne an, ja. ja das reicht eigentlich zur Beschreibung des Films. <lacht> Mehr passiert da auch nicht. Also, es, äh, sie ist eben am Anfang ein ganz unerträglicher Charakter, also wirklich jemanden, dem ich eigentlich auf gar keinen Fall befreundet sein wollen würde, als sie immer so eine total amerikanische, verwöhnte Zicke ist, die da wirklich ihre ja, ihre Mitmenschen halt wirklich schlecht behandelt und der Film endet natürlich dann damit, dass sie eine ganz andere Person geworden ist und das ist eben auch wirklich so wie der ganze Film nämlich extrem klischeevoll, also man hat wirklich, also ich habe kaum Spaß dran gehabt also vor allem, weil diese Schauspielerin mich auch extrem genervt hat die war wirklich sehr erstmal sehr unsympathisch und vor allem auch kann die halt auch immer nicht gut spielen. <lacht> aber ähm, ich habe gedacht, das wird mir wieder so ein guter Teenie-Horrorfilm, sowas wie Scream oder keine Ahnung, solche oder sowas wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder sowas, aber ähm, ist es wirklich gar nicht. Es ist auch auf gar keinen Fall irgendwie gruselig und das Ende ist auch echt nicht so toll. <lacht> deswegen halte ich mich da kurz und ich habe glaube ich bei Letterbox ein von fünf gegeben oder zwei nein nee, ein glaube ich ich glaube zwei ja. zwei naja dann würde ich auch so vielleicht vier von zehn geben also es ist nicht kein unmittelbar katastrophal Film aber man muss den jetzt auch nicht unbedingt gucken kein kein sonderlich <lacht> <lacht> Das ist sonderlich großer Unterhaltungsfaktor.
2: Trotzdem ein Film, der bei mir auf der Leiliste liegt. Ja, vielleicht, vielleicht fändest du ihn auch besser als
0: ich. Ich
2: würde ihn auf jeden Fall mal angucken. Ich bin gespannt, <lacht> aber die Erwartungen halten sich jetzt in Grenzen, würde ich mal sagen. Aber ich denke mal, ein bisschen Spaß kann man schon mit haben. Ja, wenigstens mit der Maske.
0: Ja, die Maske ist cool. Ich ja, habe mich ja, auch sehr an alte. alte
2: Teenie Slasher erinnert. Leider ist das eh so ein völlig ausgestorbenes äh, Ding. Also dieses typische äh, Teenie Slasher. Es gab damals so viel, anscheinend wurden dann alle so übersättigt, dass sie jetzt einfach, ich sag, jetzt machen wir lieber Geisterfilme, davon haben wir dafür jetzt immer davon ja. übersättigt. Ja. Gut, dann kommen wir noch zu meiner Übler-Ray vom Mittwoch. Die ich da hatte, und zwar hatte ich Chuck. Du warst,
3: ein, hat das Puppe.
2: Nee, ohne I oder ohne Y und der Untertitel ist der wahre Rocky und es geht um den, es ist eine US-amerikanische Boxerfilmbiografie. filmbiografie und es geht um Chuck Rapner und der Mann ist schon seit längerem im Schwergewicht unterwegs beim Boxen und ist aber ehrlich gesagt nicht so der beste Boxer der Welt <lacht> Und was halt auffällig ist, dass er trotz dessen, egal wie er auf die Mütze kriegt, er geht eigentlich nicht K.O. Also die können sie so hauen, wie sie wollen. Er bleibt immer stehen und gelegentlich gelingt ihm dann doch mal ein Punch, der den anderen umhaut. Deswegen gewinnt er immer mal ein paar Kämpfe. Und irgendwann kommt es eben dazu, dass er einen Großkaliber besiegt mit K.O. Und er ist dann in den Top Ten der Boxer der einzige Weise, und dann entscheidet das Management von, äh, entscheidet, also sein Management so sowieso schon die ganze Zeit ein WM-Kampf, ist aber ziemlich schwierig zu kriegen, weil er, wie gesagt, nicht immer so ein Auf und Ab hat. Also der gewinnt mal gegen Guten und dann gegen Schlechten oder geht gar nichts. Und, und dann ist er aber in den Top Ten der einzige Weiße. Und dann ist es bei Mohammed Ali so, dass er sagt, ich möchte gerne gegen einen Weißen kämpfen, der wenigstens in den Top Ten ist. Und da, da der Einzige ist auf Platz 8 oder sowas. Ähm, wird er dann genommen und kämpft dann vor Riesenkulisse, also Wahnsinn, erstens vor einer Riesenkulisse, sowieso schon, aber ich glaube vor 15 Millionen Zuschauer, was für ein Boxkampf, also es war damals der bestgeschaute Boxkampf überhaupt und die Wertung waren so 15 zu 1 oder sowas und alle waren natürlich, alle haben gesagt, ja in der ersten Runde ist eh rum und er hat keine Chance und was weiß ich. man ist dann tatsächlich so, dass er seine Fähigkeit auch einsetzt, er kriegt ordentlich auf die Münze, aber er bleibt immer stehen. <lacht> ja, was sehr witzig ist und es kommt dann auch zu einer Szene wo es zum ersten Mal überhaupt passiert dass Mohammed Ali zu Boden geht
3: mhm.
2: ja und um die Geschichte geht so ein bisschen warum steht da drunter der war Rocky auf dem Boxer passiert der Film Rocky also Sylvester Stallone hat nach dem Kampf die Geschichte zu Rocky geschrieben
3: er kennt da <lacht> auch
2: schon ein paar,
3: okay. paar Sachen
2: ne? also Rocky kämpft ja als äh, äh, ja ein Chancenloser, der eigentlich immer stehen bleibt, egal was er drauf kriegt gegen den übermächtigen Apollo Creed, der, mhm. den man schon ein bisschen mit Mohammed Ali äh, vergleichen kann. Und ja, darum geht es dann eben dann im Nachhinein nach diesem Boxkampf. Es geht darum, dass dann Filme Film über ihn gedreht wird. Und der ist hat er auch... dann den also, Ali dann
0: besiegt? Oder? Nee,
2: nee, der also. hat nicht besiegt. Äh, also gespielt übrigens von Lief Schreiber, den kennt man auch. Der ist, äh, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, aber das Gesicht kennst du auf jeden Fall. Ähm
0: ja, aber dann also sind beide, beide nicht K.O. gegangen, weil sie bei dem kamen.
2: Doch, der, ähm, der in der 15. Runde schlägt er dann um.
0: Ach
2: so. Aber die, die Prognose war halt in Runde 3. Deswegen war, damals gab es ja <lacht> noch 15 Runden, wenn ich das vorstellt. Jetzt sind es mhm. ja noch 12. 15 Runden ist schon echt hart und da er ist schon K.O. gegangen, aber er hat den Kampf verloren, aber er ist danach ein Held gewesen, weil er der Einzige war der gegen Mohammed Ali so lange durchgehalten hat ja und, äh, wie
0: hieß der, Chuck?
2: Chuck Rebner ja, und dann geht es wie gesagt um die Geschichte danach, er kriegt dann halt so einen riesen Höhenflug er ist halt auch ein sehr schwieriger Charakter, hat, äh, seine Frau trennt sich für ihn, weil er halt nicht, nicht nur bei ihr bleiben kann was mehrmals rauskommt dann geht er da und Party fan Dann kommt eben das raus mit diesem Film, mit Sylvester Stone, dass das macht und dass das auf ihm basiert. Und dann hat er schon so einen Höhenflug, der, dann, der ihn dann schon sehr unsympathisch macht, würde ich jetzt mal sagen.
3: Mhm.
2: Und er versucht sich eben da durchzukämpfen, versucht noch ein bisschen Geld damit zu machen und all sowas. Und in dem Film geht es aber dann eher in Richtung, wie es eben nicht in Wirklichkeit war. Unter anderem ist es dann so, dass dann bei Rocky 2, also wo Rocky 2 gedreht wird, eben wirklich auf... Silvester Stallone trifft, der trifft natürlich nicht auf den echten, sondern auf einen jüngeren davon. Und der sah nicht so ganz aus wie Silvester Stallone. <lacht> aber egal. Aber da ist es dann eben so, dass der beim zweiten Teil angeblich eine Nebenrolle spielen soll. Das hat es aber in der Möglichkeit jetzt gar nicht gegeben.
0: Das ist auch ein Gesicht.
2: Äh ja, den hat es ganz schön erwischt.
0: Ich habe schon Menschen viel drauf gekriegt.
2: Das hat man auch gemerkt, aber der hat ja wie gesagt, seinen sein Boxkampf bestand ja eigentlich darum, den Gegner müde zu machen, indem er andauernd auf ihn einschlägt und dann eben mit Einschlag in Chaos hauen. Das war so sein Stil, deswegen das hat er natürlich auch ordentlich auf die Mütze gekriegt. Ja, schwieriger Film ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich, ich mag ja solche Boxerfilme, ich bin ja auch so ein, Fan, also jetzt nicht Fan, aber ich gucke gerne die Rocky-Filme, weil das eben so ein, so ein Aufstieg zu was ist, wo man, äh, wo man gerne mitfiebert wo man eben mit hofft und alles. Und hier hat man so die wahre Geschichte sehen ist schon mal ganz interessant. War auch ein ganz cooler Kampf dagegen, Mohammed Ali.
0: Krass, der lebt sogar noch? Ja, der lebt noch. 39 geboren.
2: Er lebt noch, ja. Was ich, also sonst inszenatorisch und der Typ ist halt wirklich anstrengend, was ich aber sonst sehr gut fand, was mir total gut gefallen hat, es wird die reellen Szenen mit dem Film vermischt. Das mhm. heißt, in dem Boxkampf Siehst du auf einmal den richtigen Kampf und dann springst du wieder raus und sitzt die anderen. Und so ist es eben auch bei den Zuschauern. Der schwenkt dann in die Zuschauerrennen. Auf einmal hast du die Originalzuschauer von damals, wie die <lacht> abgehen die ganze Zeit. Und dann geht er da auch bei ganz vielen anderen Sachen, bei Pressekonferenzen oder sowas. Da wird es halt immer umgeschwenkt. Und das fand ich sehr cool. Dann die einzelnen Filmszenen waren dann halt eher so, naja gut, er ist wirklich schon ein schwieriger Typ und nicht so ganz. Mhm. Ne, das, was sie eben nachdrehen mussten. Aber das fand ich ganz cool. Aber es ist jetzt nicht so ein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen müsste. Den kann man mal gucken. Aber es gibt auch eine Dokumentation über den Mann. Die würde ich jetzt schon gerne mal sehen, weil die dann wahrscheinlich dann das widerspiegelt, was dann wirklich passiert, was genau passiert ist. Die würde mich schon interessieren. Aber den Film kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und gibt in da 5 von 10 Leinwandperlen. Was man wieder sagen muss, leider, dass die Blu-ray sich nicht so wahnsinnig lohnt. Es gibt ein Featuret, was drei Minuten geht. Sehr traurig, wieder mal. Ich empfehle ja lieber Blu-Rays, aber in letzter Zeit habe ich immer weniger Gründe, warum man Blu-Rays überhaupt noch ausleihen soll. Es gibt irgendwie fast keinen Mehrwert mehr oder kaufen sollte, leider. Das war Chuck, äh, die wahre Geschichte. Nee, der wahre Rocky. Der war
3: noch okay. ja Das habe ich
2: übrigens, wo ich den Film ausgeliehen habe, äh, ich hatte den einfach wegen dem Cover, weil lief Schreiber dabei war und ich hatte ein bisschen gelesen über den Boxer ich bin ja eh allgemein interessiert daran, dass es das die Geschichte über Robbie war, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt, bis ich den Film gesehen habe, gar nicht. Das war dann natürlich noch ein zusätzliches, zusätzlicher Pluspunkt. Das hat ihn natürlich interessanter gemacht.
0: Hm. Gut, dann komme ich immer ja jetzt auch zu einem Film, den ich jetzt erst gestern geguckt habe und der auch schon lange auf meiner Watchliste stand, den ist aber jetzt bei Wikipedia. <lacht> bei Netflix gibt und zwar habe ich mir Dallas Byers, Club wenn ich mal angeguckt da war ja glaube ich auch nominiert für die, für den Oscar ne? damals
2: der, ja ja der also. hat auch der ähm, Matthew McConaughey die beste mhm. Hauptdarsteller bekommen
0: 2013 und äh, wer die Geschichte noch nicht kennt es geht um den Ron Woodroof Woodroof oder so Ron, auf jeden Fall, Rudroof. Und ähm, der wird gespielt von Matthew McConaughey, der quasi am Anfang des Films mit AIDS diagnostiziert wird. Also das Ganze spielt auch äh, 85 bis 87 oder so. In Dallas, Texas. Daher kommt auf der Name Dallas Bias Club. Und ähm, genau. Ron Rudroff ist quasi ein Elektriker, der an so Ölfelden und so weiter arbeitet, der ähm, aber auch quasi viel mit Rodeo, Rodeo zu tun hat und auch eigentlich ein sehr vergnügliches Leben lebt, also rumhurt wie kein anderer und Drogen nimmt und trinkt und eigentlich wirklich extrem ungesund lebt. <lacht> Er hat dann aber mit HIV, also mit AIDS, ähm, diagnostiziert, nimmt das dann nicht so ernst anfangs und ihm wird auch gesagt, ähm, er hat noch 30 Tage zu leben und dann äh, wird das wohl vorbei sein. Dann ist es so, dass es gerade in der Zeit ist, wo eine, ein Medikament ähm, gegen AIDS quasi getestet wird und das nennt sich AZ, also AZT. Und er versucht dann, in, diese, in dieses Programm reinzukommen, möchte aber natürlich gerne die, die richtige, weil es wird ja immer ein Placebo gegeben oder eben das richtige Medikament, möchte dann quasi dieses Medikament nutzen, ähm, beschafft sich das aber auf eher illegale Art und Weise und merkt dann aber, dass ihm das eigentlich gar nicht so gut tut. Aber ich meine, er hat es halt auch nicht wirklich gut genommen, also er hat halt trotzdem noch gekokst und hat halt die Tabletten irgendwie zwei, drei Stück am Tag genommen und die halt mit, mit haben Whisky runtergeschluckt. Da ist klar, dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Wirkung auf ihn hat und er kein Heilmittel hat. Ähm, geht dann quasi dadurch, dass es ihm nicht hilft, geht er nach 30 Tagen, wo eigentlich sein Todestag war, sozusagen diagnostizierter Todestag, geht er dann nach, nach Mexiko, weil ihm dort ein Arzt empfohlen wird, der wirklich ganz andere ähm, Heilmittel benutzt, und zwar einfach Proteine und, und Vitamine, die quasi nicht versuchen, das, das Virus so hart zu bekämpfen wie das AZT, sondern quasi eher die Symptome, also dieses, dass sie eben so schwach sind und Probleme mit der Lunge haben und so schnell krank werden und dann eher an den Erkrankungen sterben. Und das hilft ihm dann auch, und dann baut er quasi selbst eine, ja, ein, weil die, die nicht verkauft werden können oder dürfen, diese Medikamente, bzw. nicht als AIDS, ähm, als AIDS-Medikamente, Anti-AIDS-Medikamente natürlich, ähm, baut er dann so eine große, wir ja, so eine Art Imperium auf, wo er dann die, diese Medikamente, also immer Protein und Vitamine ähm, an Aids-Erkrankte verkauft. Oder, ja, ich weiß nicht, wie so eine Art Club aufmacht, wo du halt monatlich Geld bezahlen musst, um deine Medikamente zu bekommen. Und, ja, wirbelt halt sein komplettes Leben um. Also ist dann auf Diät und ach, wirklich auf seine Ernährung und so weiter. <lacht> genau, und was dann so alles daraus wird, Sagt dann der Film, es ist ja auch eine wahre Geschichte, glaube ich. Zumindest steht es halt, es steht auch immer mal da, was da mit ihm passiert das ist. Deswegen nehme ich mal an, dass es oh. eine Art Biografie ist, dass es den Ron Hooden wirklich gab. Ja, den gab es auf jeden Fall. Und ähm, er hat dann quasi relativ viel losgetrieben in Amerika, weil eben viele Medikamente, weil das, das die der hat das. Pharmaunternehmen oder die Pharmaunternehmen einfach ganz viel Kontrolle über alles Mögliche hatten damals und ja quasi eigentlich bewiesen oder beweisen konnte, dass etwas anderes funktioniert und da aber die Pharmaunternehmen halt quasi ihre Hand drüber haben und sagen, nee, das gibt's bei uns nicht, wir nehmen nur das, was wir quasi, was wir quasi in anbieten und so weiter. Ja, er hat dann ja noch eine, eine neue Bekanntschaft mit einem homosexuellen Mann, der sich gerne als Frau verkleidet, der Reagan. Der wird von Jared Leto und Jennifer Garner spielt eine erste noch in dem ganzen Film. Das sind glaube ich so die drei Hauptcharaktere, die man nennen sollte. Matthew McConaughey ist natürlich extrem gut <lacht> in dem Film und vor allem extrem schlank. Es ist schon echt krass, wie sehr er sich darunter gehungert hat. Also gerade am Anfang und am Ende des Films... Ähm, ist ja so unfassbar dünn, dass man das also das das muss wirklich so lange gedauert haben und um ich meine so vor allem auf hoffentlich gesunde Art und Weise das so runterzubringen auf so ein Körpergewicht. Also das ist das ist wirklich also er sieht halt wirklich auch einfach extrem krank aus. Aber das Ganze passt auch auf Jared Leto, weil der ich meine der ist allgemein schon relativ schlaksig, aber da ist er dann auch wirklich extrem dünn und extrem runtergekommen. Ich meine es passt halt auch zu den sind rollen natürlich weil sie halt HIV krank sind und da damals die Medikamente einfach auch überhaupt nicht geholfen haben und das Ganze vielleicht sogar schlechter gemacht haben aber das war schon sehr erstaunlich <lacht> auf jeden Fall das ganze spielt in Texas deswegen ähm, es ist, ich habe es auch wieder natürlich auf OV geguckt in Irland, der nichts anderes gibt als also Englisch. Ähm, was ich aber natürlich auch gut finde. Matthew McConaughey ist allgemein schon richtig schwer zu verstehen, aber wenn er dann noch einen Tex texanisch-Country-Akzent draufsetzt, ist es nochmal ein bisschen krasser gewesen. Aber ich habe zum Glück eigentlich 90% der Zeit habe ich es verstanden, aber es war schon hart und musste mich schon dabei bisschen konzentrieren. Ähm, weil er halt einfach auch ganz viel verschluckt und ganz viel einfach überhaupt nicht wirklich Betont und dann muss man erstmal drüber nachdenken, was er überhaupt gesagt hat. Über ich meine jetzt nicht muttersprachlich Englisch spricht, denke ich mal. Aber ähm, ja, das reicht glaube ich auch zum Film. Ist ein sehr guter Film, ähm, ist aber nicht einer der besten für mich. Ich habe es mir auch ein bisschen anders vorgestellt, weil damals wurde er irgendwie sehr gelobt, dass also ist sehr hoch. Mich wundert es auch, dass er schon so, so alt ist, 2013. Ich habe das irgendwie gar nicht so lang vor. Es war auf jeden Fall, damals wurde auch gesagt, es war einer der besten Filme und so weiter, aber finde ich jetzt nicht. Es ist ein sehr guter Film, es ist vor allem sehr interessant und äh, deswegen bin ich da eigentlich schon positiv beeindruckt, aber nicht so, dass ich jetzt sage, das ist der beste Film aller Zeiten. <lacht> und das würde ich dann Ungefähr 8,5 von 10 Leuten meinem Leben. Das
2: ist so trotzdem eine sehr hohe Wertung.
0: Ne? Ja, aber es, ich hatte gedacht, das ist nochmal ein bisschen, gerade auch von der Geschichte, ein bisschen krasser. Also ein bisschen. Ja, eben damals viele so den ganzen Film so gesagt haben, das sind einer der besten Filme, die es gibt. Ja. Was hast du, hast du den geguckt?
2: Ja, den ja, habe ich schon geguckt, aber. Ist jetzt lange her, ich weiß nur nicht, dass ich sehr beeindruckt war auf jeden Fall von mhm. dem, was da passiert, aber ist schon eine sehr tragische Geschichte.
3: Hm.
0: Also wie soll, wenn man Aids hat oder so, ich glaube, das ist wirklich Horror. Oh. Katastrophe. Hm. Selbst heute noch nichts wirklich entwickelt. So, wir können ja noch mal ganz kurz auf die Oscars eingehen. Nur die wichtigsten würde ich sagen. Ähm,
2: war keine Überraschung dabei?
0: <lacht> naja, doch, fand ich schon. Beste Dokumentation war für mich die Überraschung, dass das Icarus gewonnen hat, den hatte ich ja hier besprochen und mehrfach betont, dass der extrem gut ist und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er, ähm, dass er, dass er gewonnen hat und dass jetzt Shape of War der beste Film geworden ist, hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ist zwar ein sehr guter Film, also mir hat er ja sehr gut gefallen, <lacht> aber ich habe nicht gedacht, dass er, dass er gegen die anderen gewinnt. Beste Regie hat auch Guillermo. Guillermo, der Toro gewonnen für Save of Order. Hauptdarsteller war klar, eigentlich, nicht, ne? dass es Gary Oldman wird. Beste Hauptdarstellerin habe ich ihr auch sehr gegönnt. Frances McDormand für drei Billboards, Outside Ebbing Missouri. War auf jeden Fall ähm, für mich auch gerechtfertigt.
2: Ja. Nö, nee, gab es jetzt keine totalen Aussätze, wie gesagt, Schäfer vor, da habe ich noch nicht gesehen, da finden, findet man ja entweder gut oder nicht gut. Bin
0: man gespannt, muss sich halt einlassen, Es ist halt einfach es ist schon Fantasy eigentlich. Und wollte ich noch sagen, dass der liebende Sam Rockwell das ist natürlich auch sehr cool, es ist sehr verdient auf jeden Fall auch und finde ich ziemlich gut. Das ist... Und dass Blade Runner noch einen Oscar gewonnen hat, Also war auch über, überraschend. Überraschend. Ja, weil viele gesagt haben, vielleicht wollen sowieso nichts kriegen. Weil er war ja auch nominiert für ziemlich viel, glaube ich. Ähm ja. Das ist ja
2: wir auch Bis zu dieser Effekte und sowas war mhm. da, glaube ich, da hat auch gewonnen. So mhm. gegen Star Wars.
0: Genau, vielleicht ne?
2: Ja. Und dann ist mir auch mal
0: aufgefallen, Star Wars Episode 4 hat eine 7 aus oder 10, aus 10 aus hat. Episode 4 bekommen. Hast du das gewusst? Nee. Ja. Das ist unfassbar. Mir ist viel durch Ausgast. Hat, hat ja, gesagt. zu Recht.
2: Die <lacht> ja, anderen kriegt dafür immer alle Null. Mhm. Auch wenn sie immer nominiert sind, aber es reicht nicht.
0: Genau, ja, ich glaube, das reicht eigentlich von den Ausgasten. Mhm. Was sei jetzt wirklich groß passiert ist, kann man ja selber nachlesen. Aber das sind so die wichtigsten Sachen. Baby Driver hat was gewonnen.
3: Nee,
2: nominiert. Bei Musik und sowas. Ach,
0: Einmal also nominiert, auch. genau.
2: Schnitt und...
0: Danke, war 8 Nominier hat 3 gekriegt. Scherfoder hat 13 Nominierungen gehabt und 4 bekommen. Mhm. Doch der höchste Ausgezeichnete dieses Jahr. 3-0, 5-mal. Der hat sogar 2 Ausgezeichnungen gekriegt.
2: Ja, einmal ein bisschen visuelle Effekte und dann noch... Die, ja, weiß ich jetzt mal genau. Also das auf jeden Fall, Fall von Fall den, den Kleineren. Ich
0: habe noch gar nichts so von gehört,
2: ist doch der neue Film mit Daniel DeLewis, wo der seine Muse da hat aus Marlow.
0: Ach du Scheiße, echt? Mhm. Alter.
2: Der wird ja nur nominiert, weil Daniel DeLewis mitspielt, so gefühlt. Ja. Ja. Ich finde das Beats auch so nominiert
0: Bitte. Ja. Dann kommen wir jetzt auch zu den Kommentaren. Einen haben wir recht. richtig. <lacht>
2: Einen langen Kommentar sogar. Und zwar, ein Glückwunsch zur 150. Folge von der Stift, ist klar. <lacht> Und dass sie mit Marge bei Your Name absolut gleicher Meinung ist. Das
0: ist aber schön.
2: Dass sie aber Garden of Words gesucht hat bei Netflix, gab es leider nicht. Sonst hätte sie ihn auch noch angeguckt. Und sie hatte Arthur und Claire in der Sneak, das war den Film, den ich letzte Woche vorgelesen habe, wo sich zwei, eine Nacht sozusagen noch miteinander verbringen, bevor sie Selbstmord begehen wollen. Das ist ähm. so und da war sie drin gewesen, der kam bei ihr in der Sneak und sie ist sehr froh darüber, dass er reingegangen ist sie hat nämlich eigentlich gedacht ich gehe lieber nicht zur Sneak, weil sie Angst hatte vor Winchester wo man vor dem keine Angst haben muss aber <lacht> passiert eh nicht allzu viel und sie ist dann sehr froh gewesen, dass er dort gewesen ist sehr guter Film und gibt 8,5 von 10 Leinwandperlen was wirklich eine sehr hohe Wertung ist
0: was du okay.
2: ich habe den noch gar nicht gesehen
0: ach so, ich den hast du wo vorgestellt den habe ich letzte schon. Woche bei dem Filmstart ja.
2: vorgestellt genau auf jeden Fall ein Film, den ich mir vielleicht sogar mal angucken werde. <lacht> ja. Das war's dann schon bei den Kommentaren.
0: Super, dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder, aber über ein Tablet. <lacht> <lacht> genau. Bis dann. Tschüss.
2: tschüss.